0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Literatur und Ferditon, dem Podcast von Kompratistikstudierenden der Ruhr-Uni Bochum. Ich bin Natalie und ich darf euch zu einer Podcast-Folge im Februar begrüßen. Heute geht es um das Thema romantische Klassiker. Passend zum Valentinstag möchten wir euch in dieser Folge das Thema Liebe näher bringen. Bei dem tristen Februarwetter gibt es doch nichts Schöneres, als es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und einen romantischen Film anzusehen oder einen Liebesroman zu lesen. Egal ob als Single oder wenn man schon einen Partner oder eine Partnerin zu Hause hat, lassen einen die Geschichten träumen. Natürlich ist einiges realitätsfern. Aber ist es nicht genau das, was uns an den Liebesgeschichten so fasziniert? Bis zum Ende fiebert man mit den Charakteren mit, ob es noch ein Happy End gibt. Das ständige Hin und Her zwischen den Figuren lässt einen manchmal vielleicht verrückt werden, aber es macht die Geschichte erst richtig spannend. Meistens gibt es auch ein Schicksal, das einen richtig berührt und das ein oder andere Tränchen wird verdrückt. Das macht einen klassischen Liebesroman oder Film doch aus, dass man auch nach dem Lesen immer wieder daran zurückdenkt. Gute Geschichten lassen einen eben nicht mehr los. Zu den Klassikern unter den Liebesromanen und Liebesfilmen zählen die, die auch nach Jahrzehnten noch viel gelesen werden. Vieles kommt aus der Mode, aber die Liebe ist immer ein aktuelles Thema. Und mit genau dem möchten wir uns in dieser Folge beschäftigen und sprechen über Romane und Filme aus verschiedenen Jahrzehnten. Beginnend mit den Bronte-Schwestern 1847 geht es weiter in den 1930ern mit Vom Winde verweht, folgend von Frühstück bei Tiffany in den 1950ern und schließlich wird von dem Film Wie ein einziger Tag aus dem Jahr 2004 erzählt. Also macht es euch gemütig und haucht mit uns ein in das romantische Virus. Die brontë Sturmhöhe Sturmhöhe geht es um eine tragische Liebesgeschichte zwischen dem Findelkind Hascliffe und der Adling Catherine. Die Geschichte spielt auf Wuthering Heights, dem gleichnamigen Titel im Englischen, einem Gutshof. Beide wachsen zusammen auf und während Hascliffe eigentlich Catherine Seelenverwandter ist und sie ihn liebt, entscheidet sie sich für einen reichen Mann, den zukünftigen Erben des Herrensitzes. Das er trägt Hascliffe zunächst nicht und läuft davon. Drei Jahre später kehrt er zurück und möchte Caswin erneut erobern. Dies ist aber bereits verheiratet. Hascliffe heiratet schlussendlich auch eine andere. Beide können sich trotzdem nie vergessen, auch über den Tod hinaus nicht. Caswin, ich habe ihm mein Herz geschenkt, er nahm es, hat es zu Tode gequält und hat es mir dann wieder vor die Füße geworfen. Hesgiff, meine Seele ist solch eine Ewigkeit zum Schweigen verdammt gewesen. Sie fühlt sich versucht, sich einem anderen zu öffnen. Hier merkt man deutlich, dass die beiden sich so sehr lieben, dass es ihnen weh tut. Heskiff mit seiner Rache an seinen Familienmitgliedern der Familie Earnshaw und des Nachbarguts der Familie Linden viel zu weit geht. Sie tun einander nicht gut, dennoch können sie auch nicht ohne einander. Die moderne Erzählstruktur mit vielen Details der Landschaft nur gut so, denn der gesamte Hügelrücken war jetzt ein einziger Weiß-Ozean, wobei den Schneesenken und Wächten keine Mulden und Erhebungen des Bodens entsprachen, Viele Gruben zumindest bis zum Rande zugeschneit und Reihen von Erdwellen, die man aus dem Abraum von Steinbrüchen aufgeschüttet hatte, aus dem kartografischen Bilder getilgt waren, das der gestrige Weg mir ins Gedächtnis geprägt hat. Einer verschachtelten Handlung und komplexen Figuren, deren Logik man problemlos versteht, macht den Liebesroman zu einem Klassiker.
1: Charlotte Bronte, Jane Eyre Wie auch ihre Schwester Emily ist Charlotte Brontë heute aus der englischsprachigen Literatur nicht mehr wegzudenken. Jane Eyre ist Charlottes populärstes Werk und der 1847 entstandene Roman ist zwar eine fiktive Autobiografie, dennoch hat Charlotte einige Orte und Personen aus ihrem eigenen Leben in die Geschichte einfließen lassen. Jane Eyre ist nicht nur wegen der herzzerreißenden Liebesgeschichte bis heute bei zahlreichen Lesenden beliebt. Und versuchen wir mal an dieser Stelle einem TikTok-Trend zu folgen und dem Roman ein paar Tropes zuzuordnen. Also, wenn ich jetzt den Plot nur kurz beschreiben und sagen müsste, was thematisch verallgemeinernd darin vorkommt, dann würde ich in Bezug auf die Liebesgeschichte diese Stichpunkte geben. Age Gap meets Workplace Romance. Aber nicht nur im Bereich der Love Story ist Jane Eyre auch heute noch ein gut lesbarer Roman, denn von Jane kann man sich gern eine Scheibe abschneiden, wenn es darum geht, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Vor allem sorgte im eher prüden England des 19. Jahrhunderts gerade die sehr emanzipierte und willensstarke Ich-Erzählerin für einiges Aufsehen. Janes Eltern sterben früh und sie kommt in die Obhut eines liebevollen Onkels, seiner missgünstigen Frau und ihren ebenso eingebildeten Kindern. Für Jane wird die Zeit nach dem Tod ihres Onkels zur Hölle, denn ihre Tante behandelt sie alles andere als fürsorglich. Als nach einer traumatischen Erfahrung, bei dem gerade einmal zehn Jahre alten Mädchen ein Nervenzusammenbruch diagnostiziert wird, wird sie einfach in ein Waisenhaus gesteckt. Dort bleibt sie acht Jahre lang, zwei davon ist sie als Lehrerin angestellt. Sie ist wissbegierig und klug und erledigt ihre Aufgaben sehr pflichtbewusst. Jane hat Prinzipien, an denen sie ungewöhnlich stark festhält und nach denen sie sehr überzeugt vorbildlich lebt. Schließlich kommt sie mit gerade einmal 18 Jahren nach Thornhill Hall, um dort eine Anstellung als Gouvernante zu bekommen. Dort begegnet ihr auch das erste Mal der Hausherr von Thornhill, Mr. Edward Rochester. Mr. Rochester ist bei ihrer ersten Begegnung ein eher schroffer, kühler Mann, aber Jane merkt durch die abendlichen Gespräche mit ihm schnell, dass er eine kluge Seele ist und seine Gutmütigkeit und Treue hinter der abweisenden Fassade versteckt. Zwischen den beiden entspannen sich zarte Gefühle, die Jane sich zuerst nicht eingestehen möchte und später dann zu unterbinden versucht. Sie hat keine Angst davor, ihre Gedanken offen auszusprechen und traut sich, Mr. Rochester ehrlich ihre Meinung zu sagen. Auch wenn das bedeutet, dass sie ihm widerspricht. Für die damalige Zeit und ihre gesellschaftliche Stellung berücksichtigend, eher ungewöhnlich, aber definitiv etwas, das Jane zu einer charakterstarken Frau macht. Etwas, was wohl auch Mr. Rochester erkennt, denn der verliebt sich ebenfalls in Jane. Zuweilen habe ich eine so seltsame Empfindung ihnen gegenüber besonders wenn sie mir so nah sind wie in diesem Augenblick. Es ist, als hätte ich unter meiner linken Rippe irgendwo einen Faden, welcher fest und unauflöslich mit einem gleichen Faden an derselben Stelle ihres kleinen Körpers verknüpft wäre. Und ich fürchte, dass dies vereinigende Band für immer zerreißt, wenn jener stürmische Kanal und mehr als 200 Meilen Land zwischen uns liegen. Und ich hege eine nervöse Angst, dass ich dann an innerer Verblutung sterben müsste. Was sie anbetrifft, Sie würden mich bald vergessen. Ach ja, Mr. Rochester weiß ja schon sehr gut, wie er mit Worten umgehen muss. Dieses Band zwischen Jane und ihm wird auf jeden Fall auf eine harte Probe gestellt, wenn es zu einem bedeutenden Plottwist im weiteren Handlungsverlauf kommt. Ich sag's mal so, Mr. Rochester hat da noch ein nicht gerade unbedeutendes Geheimnis, das auf dem Dachboden des Anwesens lebt und das dazu führt, dass Jane ihn unter gar keinen Umständen heiraten kann, weil das sonst gegen ihre Prinzipien verstößt. Aber das Bann zwischen den beiden zerreißt nicht und Jane vergisst ihn auch nicht, als sie Thornhill Hall kurz darauf verlässt. Als sie einige Jahre später einer Eingebung folgend zurückkehrt, hat Mr. Rochester einiges verloren, Thornhill Hall und sein Augenlicht. Aber seine Gefühle für Jane nicht. So sagt Mr. Rochester später in einem Gespräch zu Jane, nachdem sie sich wiedergefunden haben, »Ach, Jane, aber ich will eine Frau« und meint damit eigentlich, dass er sie nicht als Freundin haben möchte. Schließlich fordert er sie auf, für ihn eine Wahl zu treffen. Jane rät ihm, »So wählen Sie diejenige, Sir, welche Sie am meisten liebt.« Woraufhin Mr. Rochester erwidert, »Ich will aber diejenige wählen, die ich am meisten liebe.« Jane. Willst du mich heiraten? Liebe kann schon seltsam sein. Manchmal lässt sie einen einfach nicht los und entspannt unsichtbare Fäden zwischen zwei Herzen. Genau wie bei Jane und Mr. Rochester. Und ja, das klingt jetzt vielleicht super kitschig, aber solche Begegnungen passieren manchmal. Ja, auch im echten Leben. Ich glaube, das macht Jane eher aus. Trotz einiger sehr überdramatischer Momente, ist die Liebe zwischen ihr und Mr. Rochester echt. Eben ein Gefühl, eingefangen zwischen den Zeilen eines Buches, das jederzeit wieder gefühlt werden kann, sobald es aufgeschlagen wird.
2: Vom Winde verweht
0: Offen gesagt pfeife ich darauf, sagt Red zu Scarlet, der genug von ihr hat, nachdem er immer wieder um ihre Liebe gekämpft hat. Scarlett, gespielt von Vivian Leigh hingegen, war immer nur an einem anderen Mann interessiert. Sie erkennt schließlich zu spät, wen sie wirklich liebt. Vor Winde verweht ist mehr Drama als Komödie. Der Film spielt in Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs, der 1861 ausbrach. Scarlett wächst auf der Baumwollplantage in Tara auf, hat ein Auge auf den Junggesellen Ashley geworfen der die Nachbarplantage zwölf Eichen geerbt hat. Dieser ist aber an ihrer Cousine Melanie interessiert und verlobt sich auf ein Gartenfest mit ihr. Das passt Scarlett überhaupt nicht. Trotzig nimmt sie deshalb den Antrag seines Bruders Charles an. Red, gespielt von Humphrey Bogart, der einen schlechten Ruf voraus hat, läuft ihr auch bei diversen Veranstaltungen über den Weg. Doch während er an ihr fasziniert, ist, schenkt sie bloß Esle ihre Aufmerksamkeit, den sie immer noch für sich gewinnen möchte. Harte Schicksalsschläge und der Krieg machen Scarlett immer mehr zu schaffen. Red versucht ihr zu helfen, durchschaut aber bald, dass sie ihn nur ausnutzt und kein ehrliches Interesse an ihm zeigt. Dennoch versucht er sie von sich mit Luxus und Reisen zu überzeugen. Aber sie hält trotzdem weiter an Ashley fest, den sie immer noch liebt, auch wenn er unerreichbar für sie ist. Diese unerreichbare Liebe in dem Film macht die Geschichte voller Drama und Emotionen. Denn jeder hat das bestimmt schon mal erlebt, dass man eine Person verliebt ist, die kein Interesse an einem hat. Von außen ist es klar, dass sie nicht zusammenpassen, aber Scarlett sieht in Ashley ihren perfekten Partner. Die Chemie zwischen... Scarlett und Red, die tiefgehende Liebe ist einfach in jeder Szene der beiden spürbar. Und auch wenn sie ihn erst spät wirklich wahrnimmt und erkennt, dass er der Richtige für sie ist, haben die beiden in dem über drei Stunden langen Film viele schöne Momente. Das gefällt mir dabei sehr an dem Film. Es ist durchgehend eine Spannung da und man fragt sich, wird sie sich am Ende richtig entscheiden? Das erfahrt ihr in der Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von Margaret Mitchell aus dem Jahr 1939.
2: Wie ein einziger Tag Die schöne Seelandschaft ist rot gefärbt. Eine Frau steht am Fenster und starrt hinaus. Auf was sie starrt, das wissen wir noch nicht. Nein, hierbei handelt es sich nicht um eine Michael Myers Adaption im Rosamunde-Pilcher-Style sondern um einen weiteren romantischen Klassiker, den ihr bei allen bekannten Streamingdiensten auch genau darunter finden solltet. Nicht umsonst sei schon mal vorgewarnt. Zurück zu Michael Myers Vergleich. Denn der Film Wie ein einziger Tag aus dem Jahre 2004 und die Horrorfilmreihe des Serienmörders haben etwas gemeinsam. Es wird geschlachtet. Bei Wie ein einziger Tag sind es aber nicht etwa die Filmfiguren, die abgeschlachtet werden, sondern die Herzen der Zuschauenden durch eine brutal herzzerreißende Geschichte. Haken wir erst einmal das Offensichtliche ab, was den Film des gleichnamigen Buches von Nicholas Sparks erschien 1996 zu einem Klassiker macht. Wir haben eine reiche 17-Jährige, Ellie, einen arm Landjung, Noah und ein Sommer voller Liebe in Seabrook, South Carolina. Perfekt, oder? Ja, würde der Film 30 Minuten gehen, denn mit Blick auf die Spielfilmzeit weiß der aufmerksame Zuschauer, das Happy End kann jetzt keine weiteren eineinhalb Stunden gehen. Da kommt noch was. Und ja, wer fanromantischer Klassiker ist, dem drückt's jetzt schon auf die Tränendrüse. Was da drauf drückt? Klassenunterschied, Eltern, die denken alles besser zu wissen und Missverständnisse. Gut, tausendmal gesehen, sagt ihr jetzt vielleicht, aber den klassischen Liebesrahmen des Films ziehen Details, die die Liebesgeschichte zwischen Ellie und Noah besonders machen. Die Chemie der beiden Hauptcharaktere, gespielt von Rachel McAdams und Ryan Gosling, zeichnet sich nicht etwa durch leere Floskeln und schnulzigen Sätzen aus, sondern durch schlagfertige Dialoge. Durch Humor und Emotionen, die nachvollziehbar anstatt überzogen wirken. Den Film durchziehen Szenenbilder, Momente wie aus einem Fotoalbum, das festhält, wie Ellie und Noah sich ineinander verlieben. Der Fokus liegt, wie der englische Originaltitel The Notebook bereits erahnen lässt, auf Notizen, auf Briefen und auf Erinnerungen, die zu Geschichten werden. Liebe wird klassisch thematisiert und doch ist sie individuell und hat einzigartige Nuancen. Die Liebesgeschichte wird durch eine Rahmenhandlung begleitet, die die Zuschauenden Rätsel lässt. Wer ist diese Frau, die dort am Fenster steht? Und wer ist der Mann, der je aus einem Notizbuch diese rührselige Liebesgeschichte erzählt? Unser romantischer Michael Myers guckt in die Ferne auf Erinnerungen an Liebe, die die Fäden der Handlungen zusammenziehen. Frühstück bei Tiffany
0: Der Titel lässt darauf schließen, dass es sich um eine typische Romanze handelt in der Welt der Reichen und Schönen. Da liegt man aber falsch. Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn, führt zwar ein Partyleben in New York, stammt aber aus ärmlichen Verhältnissen. Während andere Frauen es sich leisten können, bei dem Juwelier Tiffany Co. ein- und auszugehen, frühstückt sie davor im Abendkleid und betrachtet sehnsüchtig die wunderschönen und unheimlich teuren Schmuckstücke. Eines Tages zieht Paul Warjak in ihr Mietshaus ein und sie freundet sich mit ihm an, will sich aber definitiv nicht in ihn verlieben. Als ihre Vergangenheit sie einholt, möchte sie nur noch nach Brasilien fliehen. Zwei Szenen haben mich an diesem Film besonders berührt, weshalb ich den Film immer wieder gerne schaue. In der ersten Szene geht sie mit Paul wirklich einmal zum Juwelier und wünscht sich eines dieser Schmuckstücke. Da sie sich beide aber nicht viel leisten können, fragt er nach, was das günstigste in dem Laden wäre. Da nur eine Gravur in Frage kommt und er alles weitere nicht kaufen kann, beschließt er den Blechring, den er in einer Packung Süßigkeiten gefunden hat, zu gravieren. Diese romantische Geste zeigt sein ehrliches Interesse an Holly. In einer der letzten Szenen des Films setzt Holly ihren Kater im Regen aus. In dieser Szene verdrücke ich immer einige Tränen, aber natürlich entscheidet sie sich kurze Zeit später wieder um und sucht ihren Kater im strömenden Regen und freut sich so sehr, als sie ihn endlich findet. Jedes Mal habe ich Tränen in den Augen, wenn ich diese Szene sehe, weil die Liebe zwischen Mensch und Tier etwas so Schönes ist. In dem Film geht es nämlich nicht nur um die Liebe zwischen Holly und Paul, sondern auch zwischen ihr und ihrem Kater und schließlich zu sich selbst. Das ist, was für mich den Film besonders und absolut sehenswert macht.
2: Was bedeutet Liebe für dich? Liebe ist für mich der Ursprung aller Gefühle. Ob Freude oder Traurigkeit, die stärksten Gefühle sprießen aus einem Gefühl von Liebe. Sogar Hass. Liebe kann alles sein und in allen Formen auftreten. Liebe können Momente sein, Personen oder eine persönliche Leidenschaft. Meiner Meinung nach ist Liebe das, was uns ausmacht, was uns antreibt.
1: Liebe sind Bücher, Liebe ist eine Berührung und Liebe sind Worte. Liebe ist für mich ein Gefühl von, ja, nach Hause kommen irgendwie. Also ein Gefühl, das man bei anderen Menschen findet oder an Orten oder bei Büchern und Filmen. Halt ein geborgenes Gefühl. Die Sicherheit. Dass man sein kann, wie man ist und dass man auch gesehen und akzeptiert wird, so wie man ist.
0: Ich verbinde mit Liebe nicht nur die Farbe Rot, Herzchen, Rosen und Romantik, sondern auch jemanden mit all seinen Facetten und Fehlern bedingungslos zu mögen. Vertrauen, Leidenschaft, gegenseitige Unterstützung, Höhen und Tiefen zu erleben, alles dafür zu tun, dass die andere Person glücklich ist, sogar für jemanden sterben zu würden. All das ist für mich Liebe.
2: Feierst du den Valentinstag? Tatsächlich liebe ich Feiertage. Und was gibt es Besseres als einen Feiertag voll von Liebe? Ich feiere Valentinstag mit Leuten, die mir am Herzen liegen und verteile mal hier, mal da ein bisschen Liebe. Ob ein kleiner Brief oder eine kleine Aufmerksamkeit, wie wir in dieser Folge festgestellt haben, ist Liebe überall.
1: Ob Freunde, Familie oder Partner. Nicht zu sein, nein. Ich feiere den Valentinstag eigentlich nicht. Ich finde, dass man den Menschen, die man liebt, das ganze Jahr über zeigen sollte, dass man sie liebt und halt nicht nur an einem bestimmten Tag. Also wenn ich meiner Familie zum Beispiel etwas schenken möchte oder so, dann mache ich das einfach und nicht an diesem bestimmten Tag.
0: Ja, ich feiere den Valentinstag. Die letzten Jahre war ich immer Single, aber trotzdem habe ich den Tag schon immer gerne gefeiert. Ich mag besonders, dass es alles in Herzform gibt. Und auch wenn man keinen Partner hat, kann man den Tag mit Freunden und auch alleine mit leckerem Essen in Herzform und romantischen Filmen zelebrieren.
2: Welcher ist dein lieblingsromantischer Klassiker? Mein ganz persönlicher Klassiker ist To All the Boys I've Loved Before. Den habe ich mir auch dieses Jahr am Valentinstag mit ein bisschen Schokolade wieder angesehen. Der Soundtrack, die Dialoge und das Setting sind für mich einfach mein persönlicher Wohlfühlort, wenn ich meinen Alltag ein bisschen romantisieren will. Das Buch lohnt sich aber auch auf jeden Fall sehr. Es gibt ein paar Unterschiede
1: zum Film. Also wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann ist eine Geschichte, die ich auf jeden Fall sehr häufig konsumiere und ganz egal, ob als Buch oder als Film, ähm, die Frau des Zeitreisenden. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum mich gerade diese Geschichte so fasziniert, weil sie halt eigentlich ziemlich traurig ist. Henry ist ein Zeitreisender und er ist dazu gezwungen, durch die Zeit zu reisen. Und er kann nie lange an einem Ort bleiben oder etwas mitnehmen. Und Claire, das ist Henrys Frau, sie liebt ihn schon ihr ganzes Leben lang, weil er immer wieder auf der Wiese hinter ihrem Haus auftaucht, auf der sie als kleines Mädchen immer gespielt hat. Und Henry ist also halt immer fort und Claire muss immer bleiben. Und trotzdem hält ihre Liebe ein Leben lang und begleitet beide durch sämtliche Abschnitte ihres Lebens. Und auch wenn sie nie so viel Zeit für sich zusammen haben, haben sie trotzdem die Möglichkeit, sich durchs Leben zu begleiten. Und das finde ich irgendwie sehr tröstend, weil die Liebe halt nicht weggeht, ganz egal, wie alt die beiden sind und was sie erlebt haben.
0: Das ist für mich irgendwie so ein tröstendes Für-Immer. Am Valentinstag schaue ich traditionell immer den namensgleichen Film »Valentinstag«. Ich mag besonders gerne, dass es um mehrere Liebesgeschichten geht und viele bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mitspielen. Die Mischung aus Komödie, Kitsch und Katastrophen machen den Film für mich zu einem Valentinstagsklassiker. Weitere Klassiker, die ich liebe, sind für mich vom Winde verweht, Casablanca, Sissy, Frühstück bei Tiffany und *Blondine* bevorzugt. Filme schaue ich immer wieder gerne und sie lassen mich wohlfühlen, egal in welcher Stimmung ich gerade bin. Das Thema Liebe ist für jeden individuell, egal ob Gegensätze ziehen sich an, aus Freundschaft wird Liebe, Enemies zu Lovers, queere Liebesgeschichten. In Sachen Liebe gibt es zum Glück nichts, dass es in den letzten Jahren keinen Einzug in die Literatur- und Medienwelt gefunden hat. In jedem Jahrzehnt finden sich einzigartige Liebesgeschichten, die zu wahren Klassikern werden und die man sich immer und immer wieder ansehen oder von vorne lesen kann und die garantiert nie langweilig werden. Wir hoffen, es war für jeden etwas dabei in unserer romantischen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.